0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Hoy con Álvaro Velasco a Telecapital. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Bueno, pues la verdad es que muy bien. Este principio de año nos ha sorprendido con una subida mucho más fuerte de la que pensábamos. Eh, también lógica ¿no? después de los fuertes recortes que hayamos tenido tanto en octubre como, como en diciembre y bueno pues ahora un poquito pensando eh, si esto no está en un momento donde habrá inversores que piensen en materializar plusvalías eh, etcétera bueno pues un poquito más prudentes pero la verdad es que la bolsa sigue siendo el único activo donde hoy por hoy podemos obtener rentabilidad porque si nos vamos de él, pues ya hay que irse a renta fija emergente o o renta fija en eh, high yield, etcétera para intentar ver unos eh, unas tires que más o menos pueden ser interesantes por lo tanto yo pienso como como decía hace un momentito Jacob Blanquer que eh, las bolsas tienen eh, recorrido este año eh, no sabemos cómo terminarán de positivas o no eh, vamos, me refiero en, su, en la cuantía pero yo creo que tendremos un buen año eh, para los inversores en bolsa
1: Oye, un buen año para las energéticas hoy he estado echando un vistazo a un reporte en el, era en el diario La Razón Donde habla del de comportamiento De Endesa, de Naturgy eh, De Repsol En los últimos 12 meses Y la verdad es que hay algunas con rentabilidades superiores Al 30%, por ejemplo Endesa, Naturgy eh, Decía eh, por la apuesta De las renovables Por todo esto también del coche eléctrico eh, ¿A ti te sigue gustando el sector A pesar de esta subida? Eh,
0: pues la verdad es que sí Primero para aquel que busca Un buen dividendo y busca un dividendo además, entre comillas, recurrente, es decir, que es difícil que dejen de pagar estas compañías eh, dividendo, yo creo que son... Eh, vamos, nichos, eh, un nicho perfectamente eh, válido para ese tipo de, de inversores, ¿no? eh, Por otro lado, estamos viendo que eh, las exigencias en los países desarrollados eh, para eh, modificar los puentes de energía y dar mucha importancia a lo que es eh, eh, renovables, pues eh, también beneficia a este tipo de compañías, que no solamente algunas de ellas están eh, fuertemente presentes en España eh, sino que además pues también están presentes en, a lo largo del, del mundo ¿no? eh, y ahí pues eh, te destacaría por ejemplo pues Iberdrola que el, el, el fuerte negocio que tiene ahora mismo en Estados Unidos y que sigue aumentando eh, pues yo creo que es una gran eh, eh, apuesta, ¿no? eh, hemos visto también Repsol que ha decidido que dentro de sus actividades había que sumar el tema de eh, el tema eléctrico, ¿no? Bueno, yo, yo creo que efectivamente eh, tenemos por delante mm, un buen futuro para estas compañías. Uh -huh. Luego está el tema del automóvil. Bueno, el automóvil, no, yo a veces, fíjate que tengo mis dudas, ¿no?, si ese realmente es el futuro de, de la energía que van a eh, utilizar los, eh, los vehículos, ¿no?, porque, bueno, pues tiene sus, eh, sus problemas, digamos, en cuanto... ...a la, la limitación de, de baterías, etcétera... Eh, ...en cuanto al, a la complejidad, ¿no?... De, ...de, imagínate, una casa de estas enormes... ...con ciento y pico vecinos... ...ciento y pico cargadores eh, eh, allá abajo... ...bueno, eh, se me hace a lo mejor un poquito complicado... ...pero vamos, como digo, yo creo que sí... ...que son buenas compañías... Eh, ...indudablemente, pues, eh, estamos en un momento... ...donde eh, las cotizaciones no son tan atractivas como como las podíamos tener hace hace un trimestre y quizás fuese interesante esperar alguna flexión del mercado para entrar, pero bueno eh, yo creo que si vas con la idea del medio y largo plazo, pues lo puedes hacer ya
1: Vamos a ir con los oyentes que ya tenemos unos cuantos que están dispuestos a participar y a plantear dudas. Juan Carlos, buenos días
0: Hola, buenos días. Dígame Nada, le pregun eh, preguntaría Álvaro uh, en primer lugar por un valor concreto que es ENCE que ya sabe que últimamente por lo de problemas con esa planta de Pontevedra, pues ha bajado en picado, si sí, él piensa que, claro, naturalmente imagino que a corto plazo es bastante imprevisible cómo va a evolucionar la cotización, pero para un inversor de medio o largo plazo, como es, como es mi caso, si sí piensa que, que son valoraciones atractivas para comprar o incluso donde ve algún soporte importante, donde pensar, bueno, pues ahí en todo caso me fijo mi objetivo de, de compra. Y luego otra pregunta que sería pues si él tuviera que, que seleccionar en, dentro de nuestro Ibex o en, en nuestro mercado mercado español pues una pequeña cartera de tres cuatro valores cuáles elegiría
1: muy bien pues gracias
0: gracias a vosotros
1: por dónde empezamos Álvaro
0: pues empezamos por Ence no para vale, seguir muy el orden de Juan Carlos <risa> Bueno, efectivamente, esa, esas noticias que hemos tenido sobre eh, la administración de eh, Gallega, ¿no?, en cuanto a, 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 a cerrar esa ampliación que le dio a, a una concesión a sesenta años que le dio a Ence, eh, recientemente en el año 2013 me parece que fue eh, y que estamos hablando de una planta pues que por un lado supone prácticamente algo más de la tercera parte de la producción de la compañía y por otro lado, eh, una vez que se conoció esa ampliación eh, por 60, 60 años pues ENCE también ha realizado importantes inversiones ¿no? eh, había un programa de unos 70 millones de los cuales ha ejecutado ya eh, 40 ¿no? eh, esto es lo, eh, lo, quiero decir con esto que es absolutamente uh -huh. Es lógico el fuerte desplome que hemos visto de la, de la compañía. Bueno, todo está en el aire de ver hasta qué punto pues esas medidas eh, que propone eh, la administración en, en Pontevedra eh, efectivamente se pueden llevar a cabo o no y por lo tanto paralizar la, la planta. Eh, hay muchas cosas en juego, no solamente la actividad ence, sino un, un número importantísimo ¿no? de, de empleos, tanto directos en la, en la fábrica como indirectos en la, en la zona, eh, y bueno, pues, pues tendremos que ver. Eh, entrar a estos niveles... Hombre, yo creo que si estamos hablando, como decía Juan Carlos, a medio y largo plazo, eh, pues es una oportunidad de entrar, ¿no? okay. yo, yo creo que ya eh, las cifras se han corregido eh, y, bueno, pues eh, le costará salir del, del, de la situación actual, pero, bueno, yo creo que ya estaría, estarían bien compradas. ¿no? Mm. Y luego tres o cuatro valores para hacer una cartera. Mm. Entiendo que a medio y largo plazo... Bueno, pues eh, aunque, no, aunque ahora mismo el sector no está muy atractivo, eh, habría que tener un banco y yo hay un banco, pues yo cogería banco de, eh, banco de Santander que, que, que creo que en el futuro pues es una de las entidades que eh, realmente dará buenas eh, noticias y, y buenas cifras a los inversores. Eh, creo que habría que estar en alguna energética eh, y bueno ahí. Eh, yo esperaría para tomar posiciones, pero un Iberdrola o incluso una Endesa, eh, yo creo que son los, las mejores opciones. Eh, quizás Iberdrola, por esa expansión que comentaba hace un rato en Estados Unidos, sea la más uh -huh. interesante. Eh, tener alguna en el sector de construcción, y ACS me parece ahora mismo que es la que está un poquito más en boga de los inversores y con unos crecimientos eh, muy sólidos, y luego, bueno, pues eh, no sé si a lo mejor alguna en, otra energética tipo Repsol sería interesante o si habría que irse a alguna un poquito más eh, de, de menor tamaño y ahí quizás pues un, un Solaria, un Audax, uh -huh. etcétera pues yo creo que tienen mucho futuro a pesar de la volatilidad que están teniendo en el corto plazo.
1: Muy bien. Vamos ahora con Antonio. Buenos días. Antonio, buenos días. Hello. Ah, ¿Se ha ido? Lo ha cortado. ¿Tenemos mensaje de audio? Bueno, recuerdo el teléfono, 609-224-716, teléfono directo 915 y uno. ha colgado Antonio? No sé si se ha aburrido de esperarnos, la verdad. Eh, voy a ver si tengo algún mensaje al número de WhatsApp, algún mensaje de texto. Eh, a ver, sí, mira, quería preguntar justo, mira, por Solaria y A3 Media, gracias. Solaria me ha dicho que sí, con un perfil de medio plazo. ¿Por qué Solaria? Dame argumentos.
0: Bueno, porque yo creo que está en un sector que está en boga y que va a seguir creciendo de forma muy importante. De por sí la compañía eh, yo creo que es lo suficientemente sólida y va a poner en marcha las suficientes instalaciones para dar una buena rentabilidad al inversor. Pero además, pues por su tamaño, pues puede ser atractiva en algún momento eh, para algún tipo de operación corporativa. Aunque esto yo, desde luego, eh, no invertiría ya. pensando en eso, sino uh -huh. más bien en lo, en lo primero. ¿no? Eh, por lo tanto, sí. Yo, yo, yo ahí um, creo que no se puede destinar el patrimonio eh, que vamos a destinar a Bolsa, pero, pero sí entraría en ella. ¿no? Uh -huh. Y me decías... Eh,
1: Le ha preguntado eh, a tres media. media, es bueno, media.
0: Eh, a mí ahora mismo los, los, los medios me dan un poquito de reparo en el sentido de que estamos en momentos más complicados de la economía donde estamos viviendo cierta desaceleración, desaceleración que muchas veces pues en un primer momento eh, supone un, un mayor gasto por parte de las compañías en publicidad pero que eh, antes o después pues termina un poco al revés, ¿no? Entonces, las cifras que hemos ido viendo de, del sector eh, no son malas, pero no son tan buenas como, eh, como han sido en otros momentos, ¿no? Por lo tanto, ahí eh, yo esperaría unos precios muy, muy interesantes eh, antes de pensar entrar en ella.
1: Muy bien. Eh, vamos ahora con eh, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Luis.
0: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, vienen bueno, de salud, pero en la bolsa muy mal.
1: ¿Por Vamos qué? A ver, ¿qué, ¿qué le pasa? Pregunta... ¿Qué le duele? ¿Qué le
0: duele, Luis? No, no me llores. Duele, bueno, te lo voy a decir. Tengo acciones de OHL
1: Ay, qué dolor, sí. a
0: 6,50. Y quería preguntarle al analista a ver cómo ve esta empresa y, y en fin, si, 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 si se podría llegar a dos o a 3... Yo no, ya, no, ya no quiero que lleguemos a seis, pero vale. dos o tres, a ver si podemos recuperarnos un poco de, de esta de acogida esta tan grande.
1: Fantástico. ¿Algo más? Nada muy más bien. de momento.
0: Muchas pues gracias, gracias y enhorabuena por, por
1: Muy este amable. Programa. Gracias, Luis. Eh... Bueno,
0: entiendo perfectamente, a don Luis. Las cosas están muy complicadas en OHL. Yo creo que de todas maneras la compañía está haciendo eh, lo necesario para salir adelante y está obteniendo contratos a lo largo del mundo. Eh, la caja eh, sigue siendo muy, muy importante y sabemos que hay empresas interesadas eh, en OHL, entonces eh, sí, posiblemente la veamos eh, subir con fuerza desde este 11 en el que está ahora mismo.
1: Muy bien, vamos a hacer parraita y volvemos. Sigue el consultorio de Bolsa Española hasta las 10 y cuarto, 915331851 con Álvaro Blasco de ATL Capital. Luego tenemos un reportaje sobre los valores que cotizan en la Bolsa Británica, muy interesante. Lo ha elaborado Laura Guzmán y después vendrá Ana Llorens, Futuro a Fondo y Fan Society. <música>
0: En Capital Intereconomía el consultorio de bolsa.
1: Seguimos con el consultorio 915331851 y tenemos un audio aunque recuerdo el WhatsApp 609224716.
0: Buenos días, le quería preguntar al analista Álvaro Blasco que tal vez entrar en ArcelorMittal a estos precios, a estos niveles.
1: ArcelorMittal, ¿compramos, lo compramos, entramos?
0: Bueno, eh, la verdad es que lo ha hecho bastante bien en los últimos tiempos eh, y quizás fuera eh, prudente, ¿no?, esperar alguna algún momento un poquito más, eh, eh, más interesante. Bueno, aquí hay mucho que decir porque la verdad es que desde que se implantaron el tema de aranceles, pues la compañía ha, ha, ha sufrido bastante, ¿no? Entonces, eh, en los momentos actuales, a eh, estos niveles de de diecinueve y medio, eh, la verdad es que hay que pensar que si hay una, una reacción negativa del mercado en algún momento, pues eh, podemos bajar a niveles de diecisiete y pico, pero indudablemente, pues el recorrido hacia los 21, veintiuno cincuenta, pues también es bastante eh, razonable. Al final cuando eh, las bolsas han subido con fuerza pues los inversores muchas veces se empiezan a fijar como es lógico en, ...en valores que puedan estar un poquito más, eh, más interesantes. Y, y la verdad es que Arcelor es uno, es uno de ellos... ...porque eh, es cierto que bueno, pues en lo que fue eh, principios de año... ...hubo una subida significativa... ...y desde ahí, desde los 21 y pico que llegó... Pues ...ha corregido a estos 19,50. Puede no ser mal momento. Ahora hay que tener en cuenta que estas compañías... Pues ...entre el tema de aranceles y el tema también... ...de un mundo con menor crecimiento menores expectativas de crecimiento en 2019 pues pueden sufrir pero yo pienso que desde luego eh, tiene bastantes posibilidades de volver a niveles de 21 y pico eh, 21 y medio y no me parece una mala operación eh, como digo pues si hubiera un poco de paciencia esperar algún momento en que pudiera haber una un poco de, de eh, alguna corrección pues eh, yo la verdad es que entraría mucho más a gusto a niveles de 1875 algo así. Pero bueno, si la idea es medio-largo plazo, desde luego se puede entrar a estos niveles.
1: Bueno, eh, un oyente nos manda un mensaje de texto al WhatsApp y dice «Buenos días, le agradecería me indicasen soportes y resistencias de Audax» y si el, el momento para entrar antes lo he recomendado no Audax te gusta bueno es
0: de las pequeñas que hemos hablado donde efectivamente pues yo creo que hay, hay recorrido eh, no podemos olvidar ¿no? que estamos hablando de un valor pues eh, eh, extremadamente volátil eh, después de aquel salto que dio a finales a principios vamos durante el mes de, de enero ha ido poquito a poco corrigiendo desde, desde esos dos setenta y ocho más o menos que alcanzó a estos niveles de dos quince que estamos ahora mismo hombre yo creo que puede no ser momento mal momento para entrar ahora eh, el salto que dio en, a principios de enero pues eh, también nos llaman a pensar eh, que podría perfectamente eh, digamos, tener algún tipo de, de corrección. Ahora, eh, parece que en este nivel de dos trece, dos quince, pues hay un cierto eh, soporte y, por lo tanto, yo creo que sí es buen momento para, eh, para entrar. Eh, con mucha precaución, tampoco destinaríamos muchísimo eh, dinero a la, a la operación, eh, pero yo creo que las posibilidades de que la veamos eh, otra vez en cerca de dos setenta, dos setenta y cinco, pues son bastante importantes al final. Cuando hemos visto las subidas en valores de, de bastante capitalización, pues hay que pensar que el dinero poco a poco va a fluir hacia valores de pequeña capitalización o de menor capitalización y yo creo que Audax puede ser una de las interesantes. Ahora, eso sí, eh, habría que marcar un stop loss eh, y un stop loss pues eh, eh, intentando no eh, eh, no perder los... los eh, eh, los 1,95 o 1,96, ¿no? Pero bueno, yo mm. pienso que desde luego a medio y largo plazo la compañía lo va a hacer bien. Muy
1: bien, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, buenos días. Eh, quisiera saber, por favor, la opinión del analista. ¿Cómo ve para invertir ahora en Repsol, teniendo en cuenta que está a unos 15 y que le dicen que le dan un, pre un precio objetivo de 17 o 18%, y luego, que, que tiene un elevado dividendo de alrededor del 6%, que también veo interesante. ¿Cómo, cómo ves esas perspectivas, por favor?
1: Muy bien, gracias. gracias muy amable. ¿Qué dices?
0: Bueno, yo a Repsol la veo extremadamente interesante. O sea que eh, estamos hablando de una compañía pues, muy sólida, eh, con una deuda eh, absolutamente eh, manejable, con un escenario... ...de precios de crudo donde eh, seguramente vamos a ver mantenerse eh, ciertos recortes de la producción... ...y por lo tanto unos precios eh, relativamente, eh, relativamente importantes. Por otro lado la compañía eh, parece que también se está eh, volcando y quiere entrar y con fuerza además... ...en lo que es el tema eh, eléctrico y yo creo que ahí pues eh, también es una buena baza... ...digamos de la compañía para ir diversificando su actividad y por lo tanto yo creo que sí, que se puede entrar perfectamente en Repsol, Repsol, con ese dividendo de casi el 6%, el PER hay que mirar que tampoco está tan caro, estamos hablando de, de 11 veces, o sea que a mí sí, a mí Repsol me gusta, con la idea sobre todo del medio y largo plazo. Muy
1: bien, y una última consulta a través del WhatsApp, que hoy hemos tenido la verdad muchísimas, dice, soy María de Madrid, ¿cómo ve IAG compradas a 7,5 y a 6,5? No, Gracias.
0: Bueno, IAG está en un momento complicado con el tema del, del Brexit. Yo creo que ha incidido mucho en el comportamiento de la, de la compañía este, este tema. Yo creo que es eh, eh, desde luego se deberían mantener eh, las acciones y yo pienso que si tal y como eh, imaginamos eh, casi todos eh, pues llegamos a un tipo de acuerdo más o menos eh, suave con, eh, con Reino Unido, pues eh, es una de las compañías que dará un salto mm. importante y, y puede perfectamente volver, por supuesto, a, a esos niveles de siete y medio.
1: Fantástico. Pues Álvaro Blasco A Telecapital, gracias, que tengas buen día, feliz semana y hasta la próxima. Igualmente, muchas Adiós. gracias.
0: hasta luego.